Capítulo 35 O matrimônio O matrimônio foi feito por Deus. O ser vivo mais simples é a célula. Uma célula viva reproduz-se por um processo de fissão, de divisão. Começa a crescer de tamanho e depois divide-se em duas células vivas. À medida que as células crescem e se multiplicam, o processo repete-se continuamente. Ao planejar a raça humana, Deus poderia ter decretado que ela se propagasse de maneira semelhante. Sob tal desígnio, um homem poderia começar a dilatar-se mais e mais, até formar gradualmente um duplicado dos seus órgãos originais e, no momento preciso, separassem-se as duas metades e constituírem duas pessoas em vez de uma. Isto é uma quimera, é claro, mas serve para compreendermos que Deus não tinha por que ter feito a humanidade composta de homens e mulheres. Deus não tinha por que ter compartilhado o seu poder criador com as criaturas e fazer depender o começo de uma nova vida da livre cooperação de um homem e uma mulher com ele. Há um número ilimitado de maneiras diferentes que Deus poderia ter escolhido para a multiplicação dos seres humanos, se o tivesse querido. Mas Deus quis precisamente como é. Dividiu os seres humanos em homens e mulheres e deu-lhes o poder de produzirem novas vidas humanas em união com ele. Pela íntima união, a que chamamos ato sexual, o homem e a mulher produzem uma imagem física deles mesmos e nesse novo corpo, tão maravilhosamente começado, Deus infunde uma alma espiritual e imortal. Foi Deus quem concedeu aos homens a faculdade de procriar, que é como se chama a faculdade sexual. Foi Deus quem planejou e deu ao homem e à mulher os órgãos genitais. Foi Ele quem, para garantir a perpetuação do gênero humano, uniu ao uso desse órgão um grau muito elevado de prazer físico. Por Deus ser o autor do sexo e tudo o que ele faz ser bom, o sexo é algo bom. E não somente é bom, mas santo e sagrado. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação fundamental e inata de todo o ser humano. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, o amor mútuo, dos dois torna-se imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem. É bom, muito bom, aos olhos do Criador, este amor que Deus abençoa e que é destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum do cuidado da criação. Deus abençoou-os e disse-lhes, Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tocamos um ponto que merece ser salientado. A santidade básica do sexo. Quando se perde o sentido da sacralidade do sexo, a santidade é esquecida e o sexo converte-se num brinquedo, num instrumento excitante de prazer, deixando de ser instrumento de Deus. A infidelidade conjugal e a prostituição, o divórcio fácil e as uniões casuais são alguns dos males que surgem quando se violenta o sexo, arrancando-o da ordem divina das coisas. Deus, para assegurar o reto uso do poder procriador, fundou a instituição matrimonial. 
a união indissolúvel por toda a vida de um homem com uma mulher. A necessidade dessa união é evidente, pois não só é necessário que nasçam filhos, mas também que sejam cuidados e criados com amor pelo pai e pela mãe que os trouxeram ao mundo. Os juizados de menores e os manicômios dão testemunho diário dos males que se produzem quando se quebra a unidade e a permanência do matrimônio. Mas Deus não instituiu o matrimônio com o fim exclusivo de povoar a terra. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus quando Adão dormia no Éden. Dar-lhe-ei uma companheira semelhante a ele. É desígnio divino que o homem e a mulher se completem um ao outro, que se apoiem um no outro, que contribuam para o mútuo crescimento espiritual. Nessa união por toda a vida de um homem e uma mulher, tanto as suas mentes e corações como os seus corpos se fundem numa unidade nova e mais rica, cumprindo assim o fim estabelecido por Deus. Deus estabeleceu essa união única e irrevogável do matrimônio quando, no paraíso, fez de Eva a companheira de Adão. Esta unidade em indissolubilidade foi estritamente confirmada por Deus ao longo de toda a história bíblica, com duas exceções. Depois do dilúvio, Deus permitiu aos patriarcas como Abraão e Jacó que tomassem mais de uma esposa, a fim de que a terra se repovoasse mais rapidamente. Mais tarde, quando os judeus se libertaram da escravidão do Egito, permitiu-lhes o divórcio e um novo matrimônio em caso de adultério comprovado, embora, como lhes fez notar mais tarde, tenha afrouxado a lei estrita até esse ponto por causa da dureza de seus corações. A consciência moral relativamente à unidade e indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da antiga lei. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não era explicitamente criticada. No entanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra o arbitrário domínio por parte do homem, apesar de a própria lei ainda trazer, segundo a palavra do Senhor, vestígios da dureza do coração do homem, em razão da qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. Com a vinda de Jesus, cessaram essas exceções à unidade e à permanência do vínculo matrimonial. Até os tempos de Cristo, o matrimônio, ainda que união sagrada, era apenas um contrato civil entre um homem e uma mulher. Mas Jesus assumiu esse contrato, a troca de consentimentos maritais entre um homem e uma mulher, e fez dele canal da graça, transformou-o num sacramento para os cristãos. Define-se o matrimônio como um sacramento que estabelece uma santa e indissolúvel união entre um homem e uma mulher, e lhes dá graças para se amarem um ao outro santamente e educarem cristamente os filhos. No início da vida pública, Jesus realiza o primeiro milagre a pedido de sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento. A igreja dá uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Vê nesse fato a confirmação do princípio de que o matrimônio é bom e o anúncio de que, dali em diante, o matrimônio será um sinal eficaz da presença de Cristo. Tendo vindo restabelecer a ordem original da criação, perturbada pelo pecado, ele próprio dá força e graça para viver o matrimônio na nova dimensão do reino de Deus. 
é seguindo a Cristo na renúncia a si próprios e tomando a sua cruz, que os esposos poderão compreender o sentido original do matrimônio e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Esta graça do matrimônio cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. Não é difícil compreender a razão pela qual Jesus Cristo fez do matrimônio um sacramento. Já desde o começo da humanidade, o matrimônio era uma união sagrada. Era o instrumento divino para gerar, criar e educar as sucessivas gerações de seres humanos. Era obrigatório, poderíamos dizê-lo, que fosse levado à categoria de sacramento. Fora do sacerdócio, não há estado na vida que clame com tanta força pela concessão da graça como o matrimônio. Independentemente de que se queiram bem, é muito difícil que duas pessoas possam viver juntas dia após dia, ano após ano, com as inevitáveis falhas e defeitos das suas personalidades, chocando-se entre si, que possam ajudar-se mutuamente a crescer em bondade e perfeição, apesar dessas faltas, ajustando-se pouco a pouco uma à outra, de modo que os defeitos de uma se encaixem nas virtudes da outra, e da sua própria diferença surge a unidade. Não é tarefa fácil. É uma maravilhosa evolução, como a da borboleta que sai da crisálida, mas muito custosa. Além disso, no novo plano que Jesus Cristo tinha para a humanidade, havia uma necessidade adicional de graça. Jesus dependeria dos pais para o contínuo crescimento do seu corpo místico, dessa união na graça pela qual todos os batizados são um em Cristo. Daí em diante, não bastaria que os pais católicos gerassem, criassem e educassem a prole para a vida natural. Jesus confiava-lhes essa tarefa também para a vida de santidade. Sem a orientação e a fortaleza da graça, os homens estariam perante uma tarefa impossível. Não é de surpreender, pois, que Jesus Cristo elevasse o matrimônio à categoria de sacramento. O momento preciso em que isso sucedeu, não o sabemos. Alguns pensam que pode ter sido nas bodas de Caná. Outros dizem que foi quando esclarecia aos fariseus. Não lestes que quem criou o homem no princípio, criou os homem e mulher e disse, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a mulher e os dois serão uma só carne? Por isso não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Mas as especulações sobre o momento preciso em que Jesus Cristo converteu o matrimônio em sacramento são inúteis. Basta nos saber, pela constante e ininterrupta tradição da igreja, que Jesus operou essa transformação no vínculo matrimonial. Como sabemos, um sacramento é um sinal externo que confere uma graça interna. No matrimônio, o sinal externo é a troca de consentimentos maritais entre um homem e uma mulher batizados. Por outras palavras, o homem e a mulher que vão contrair matrimônio administram o sacramento um ao outro. Não é correto dizer, embora se diga frequentemente, que João e Maria foram casados pelo padre Pio. O correto é dizer, João e Maria casaram-se na presença do padre Pio. O sacerdote não pode administrar o sacramento do matrimônio. Os únicos que podem fazê-lo são os nubentes. 
O sacerdote ou o diácono não é senão a testemunha oficial que representa Cristo e a sua igreja. Ordinariamente, a presença do ministro, sacerdote ou diácono é essencial. Sem ele não haveria sacramento nem matrimônio. Mas não é ele quem o administra. O caso raro em que não é necessária a presença de um sacerdote ou diácono para o sacramento do matrimônio não nos diz respeito, mas é interessante conhecê-lo. Se um homem e uma mulher batizados desejam casar-se, mas lhes é impossível conseguir a presença de um sacerdote dentro de trinta dias ou mais, então a igreja estabelece que, para haver sacramento, basta prestarem o um mútuo consentimento marital perante duas testemunhas. São casos que se podem dar, por exemplo, em países onde a religião é perseguida ou em países de missão, em que rara vez se vê um sacerdote. Se algum dos nubentes estiver em perigo de morte, nem sequer é preciso esperar os trinta dias. Se não se pode conseguir a presença de um sacerdote, os noivos poderão casar-se prestando o mútuo consentimento perante duas testemunhas e receberão sem dúvida o sacramento do matrimônio. Excetuados estes casos, um católico não pode casar-se validamente a não ser na presença de um sacerdote ou de outra testemunha qualificada, designada pela autoridade eclesiástica competente. Para presidir ao casamento, tem competência o sacerdote que esteja à frente da paróquia em que se celebra a cerimônia, ou o bispo da diocese, ou o sacerdote delegado pelo pároco ou pelo bispo. O católico que pretenda casar-se perante um magistrado civil, um juiz civil ou um juiz de paz, não estará casado de maneira nenhuma e cometerá um pecado mortal habitual durante todo o tempo em que os dois estiverem vivendo juntos. Dois não católicos que se casam perante um pastor protestante ou um magistrado civil estão autenticamente casados. Se não são batizados, o matrimônio é puramente natural, como os que se davam antes de Jesus Cristo ter instituído o sacramento do matrimônio. Mas, se os dois não católicos vierem a receber o batismo, então o seu matrimônio é sacramento. Para um católico, portanto, não há outro modo de se casar validamente a não ser recebendo o sacramento do matrimônio. Quando Jesus instituiu os sacramentos, foi para que os seus seguidores os utilizassem.